0: Herzlich willkommen zu Sound of Gaming. In dieser Folge geht es um Blizzard. Aber bevor wir da jetzt mit dem Thema loslegen, haben Tobi und ich eine Bekanntgabe zu machen. Und zwar... ...wollen wir ein Gewinnspiel veranstalten. Aber dazu mehr am Ende der Folge. Natürlich wollen wir euch erstmal erzählen, was wir in letzter Zeit so gespielt haben, wie wir das eben normalerweise tun. Und da würde ich halt gerne mal den Tobi fragen, was er denn so
1: eben aktuell gespielt hat. Jo, was geht? Ähm, aufgrund unserer Episode mit den verschiedenen Bossfights habe ich, ähm, ja wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, wieder richtig Bock bekommen auf God of War 3... Da hat sie ja auch einer der Bosse, nämlich Poseidon, in meine ähm, in meine Favorites geschafft und ja, da habe ich mir kurz das Spiel nochmal geholt. Ich hatte es damals auf der PS3 durchgespielt und hatte wie gesagt wieder richtig Lust bekommen. Habe es jetzt auch heute äh, nach der Aufnahme, also beziehungsweise heute Morgen, habe ich es durchgespielt nochmal und ja, es ist ja ein Remastered, also ein Remaster von, von dem PS3-Spiel damals, es sieht eigentlich echt gut aus es macht nach wie vor richtig Spaß so, die ganzen Bosse, die ganzen Götter ähm, niederzukämpfen und ja, es ist nach wie vor einfach ein, ein Classic, so macht richtig Spaß und äh, bei dir so Dennis, was hast du so gespielt?
0: Also ähm, ich habe mir halt so dieses Angebot angeschaut auf der Playstation Vita und natürlich gab es halt tolle Angebote wie Disgaea 4 und Metal Solid 3 das sind so eigentlich so aktuell die Spiele, die ich halt da spiele. Und ich ähm, muss auch sagen, dass Metal Gear Solid 3 eben mein Favorit ist, was die Reihe angeht allgemein. Und ja, ich finde, das ist halt schon cool, wenn man da halt ganz gechillt auf dem Sofa huckt und äh, auf dem Handheld dann eben das Spiel nochmal zocken kann. Ist halt sehr angenehm. Und ähm, ja, also mal schauen so die Tage. Es kommen ja noch ein paar Releases und ich denke schon, dass wir da auch noch einiges anspielen werden.
1: Ah ja, genau, und ich äh, habe ja jetzt kürzlich mir Nier geholt, weil es war, da, war ja der Release für PC und ich werde es dann auch nach dieser Folge, werde ich direkt loslegen, so ich freue mich auch schon richtig drauf. Du wirst Spaß haben, glaub mir. <lacht> ja, denke ich mir. Du hast ja nur fast nur Positives berichtet.
0: Ja, also auf jeden Fall, es ist, ich muss schon sagen, es ist halt wie gesagt so mein äh, Game of the Year Anwärter, so ganz persönlich. Und äh, ja, also deshalb denke
1: ich schon, dass es dir auch gefallen wird. Alles klar, dann ähm, lass uns doch direkt zum Thema dieser Folge übergehen. Du hast es schon angesprochen. Und zwar möchten wir heute über Blizzard Entertainment reden.
0: Die Firma, die unsere Kindheit eigentlich schon so ein bisschen geprägt hat, ne?
1: Ja, kann man, kann man durchaus so sagen. Also bei mir ist es zumindest so, dass Blizzard einige der Spiele... Blizzard Entertainment einige der Spiele rausgebracht hat, die ich zumindest von, den, von der Zeit her stundenmäßig am meisten gezockt habe. So, das kann ich ohne Probleme sagen, aber dazu nahe mehr dann.
0: Ich denke, das können sehr viele sagen. Das, also auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar die meisten. Aber ja, stimmt schon. Die haben schon einige Spiele rausgebracht, die halt wirklich sehr viel Spielwert und eben Content abgeliefert haben. Und es, sie sind halt eben eine der berühmtesten Entwickler oder eben Firmen, Spielfirmen, die es halt gibt. Das muss man halt auch sagen.
1: Genau, also kurz zur vielleicht zur Geschichte von, von, von Blizzard Entertainment. Die Gründung war 1991 und das hatte dann bis 1994 hatte das sogar noch einen anderen Namen. Also das hieß nicht immer Blizzard Entertainment, das hieß damals Silicon and Synapse and Chaos Studios er also mehrere Namensänderungen in seiner, in seiner Laufbahn. Und wenn ich mir jetzt hier so die Zahlen anschaue, also alleine 2014 hat Blizzard Entertainment, und man muss jetzt hier dazu sagen, das ist ja nur eine Teilfirma, eine Teildivision von Activision, Activision Blizzard. Und diese Teilfirma, die hat fast 2 Milliarden US-Dollar Umsatz gehabt in, im Jahr 2014. Das muss man sich mal vorstellen, das ist einfach der Wahnsinn. Ich denke, die meisten kommen eh von World of Warcraft auf jeden Fall. Ja, aber das Interessante ist jetzt hier, Sie haben dann, also Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn, Umsatz ist halt das Geld, was geflossen ist quasi und einen Umsatz konnten Sie dann, äh, einen Gewinn 2015 konnten Sie dann in Höhe von 223 Millionen US-Dollar verzeichnen. Also das ist immer noch, immer noch sehr, sehr äh, bemerkenswert aber da merkt man halt, dass vieles, viel Kohle oder viel, viel dieses äh, Geldflusses, dass das ein, einfach in, ähm, in andere Projekte dann entweder, entweder wieder gegangen ist, dass man die Mitarbeiter gezahlt hat und dass da dann eben nur ein kleiner Teil von dem übrig blieb, was eigentlich äh, reingekommen ist so im ersten Moment.
0: Ja, da, da kann man halt feststellen an diesen Zahlen, dass eben äh, in der Spielebranche sehr viel Geld halt weggeht und am Ende bleibt halt gar nicht mehr so viel Gewinn, also relativ zum äh, Umsatz.
1: Ja, also ich könnte mir das halt wie gesagt so vorstellen, dass, dass die da kräftig in ihre eigene Firma investiert haben und das ist ja auch immer ein gutes Zeichen. So.
0: Ja, eigentlich schon. Aber wir werden eben gleich noch ein bisschen was dazu hören. Also da ist halt nicht immer alles schön und rosig, aber ja, dazu eben gleich mehr.
1: Ja, dann äh, lass uns doch mal mit der ersten Spielereihe anfangen. Also man muss dazu sagen... Blizzard Entertainment hat natürlich, natürlich einige Spiele gemacht. Es waren auch Spiele, die teilweise schon 1991 rauskamen, bis 1994. Ähm, da gab es einiges Zeug, was für den Amiga, für den Sega Genesis äh, und so weiter rauskam. Das ist aber alles Zeug, was wir jetzt natürlich gespiel nicht gespielt haben und was vielleicht auch eher unbekannt ist. Und deswegen möchten wir jetzt einfach die, die eher bekannteren, die größeren Spiele reihen von von Blizzard Entertainment vorstellen, bzw. belabeln. Und da äh, haben wir uns an die erste Stelle natürlich Warcraft gesetzt, Warcraft 1 bis 3. Also der erste Teil kam auch ähm, zeitlich gesehen, jetzt nach unserer Reihenfolge richtig, äh, 1994 raus. Das hieß damals Warcraft Orcs and Humans und war so das, das Einbeuten einer langen, einer großen Erfolgsgeschichte von Blizzard Entertainment. Denn mit diesem... Spiel mit dieser Spielwelt ähm, sage ich mal, haben sie sich so ein ein Ding geschaffen, was quasi heute Standfuß für sie ist so was so das, ähm, die Welt die Lore, die Geschichte von Warcraft was eigentlich so viel Material bietet, das ist unfassbar also für, für Filme, für Bücher für, für ihre Spiele und so weiter und so fort also das ist einfach der Wahnsinn, wie groß das alles ist und was sich daraus jetzt entwickelt hat, oder? Ja, also das siehst du auch direkt an der Community, ich
0: meine, die ist ja halt extrem groß, extrem immens, wahrscheinlich eine der größten, die es überhaupt gibt. Und ja, eben anhand daran, was Warcraft so alles eben äh, hervorgebracht hat, da siehst du halt schon, wie groß das war und eben wie, äh, naja, wie
1: wichtig dieser, dieser Titel für Blizzard ist. Genau, auf jeden Fall. Hast du denn vielleicht den ersten oder zweiten Warcraft gespielt? Also der zweite hieß dann Tides of Darkness, der hatte auch noch eine Erweiterung damals, die habe ich leider nicht gespielt. Das war ein bisschen vor meiner Zeit oder ich hatte einfach nie die Gelegenheit das nachzuholen. Hast du da vielleicht reinschauen können in die ersten beiden Teile? Also ich hatte da schon ein bisschen Glück, was das angeht. Ich hatte
0: ja ein, also wir hatten so einen Windows 98 PC zu Hause. Ich glaube der hatte 100 MB RAM. <lacht> Muss man sich erstmal vorstellen heute, ne? Und ja. Äh, ja, da hatte ich halt eben Warcraft 2 und äh, das ist halt, ja, das konnte ich halt spielen da drauf und äh, das war halt so mein erstes PC-Spiel sogar. Ich, ich habe zwar kein Wort verstanden, weil es auf Englisch war, aber es ging schon einiges. Also ja, ich muss schon sagen, Warcraft ist halt schon so eines der ersten Spiele, die ich je gespielt habe und deshalb hat es auch schon ein bisschen so einen großen Wert bei mir. ist ein ja Ist halt ein ganz besonderes Spiel für mich und ja, also Warcraft 3 ist ja auch ganz besonders, aber ich denke, da kannst du halt ein bisschen mehr erzählen, weil ich habe da halt nicht so viel Erfahrung damit, aber mhm. ich denke schon, dass du da halt schon ein bisschen was gespielt hast.
1: Also ich hab den, ich bin da mit dem dritten Teil eingestiegen, da gab es ja dieses Standardspiel Reign of Chaos und danach gab es noch die Erweiterung durch Frozen Throne und die waren eigentlich beide richtig geil, muss ich sagen. Da gab es diese, diese Singleplayer-Kampagne, in der man diesen, diesen Helden gespielt hat und da nächste Teil der nächste große Punkt in diesem Spiel war natürlich der Multiplayer. Also das war von der Inszenierung, von der Grafik her war das richtig cool, diese Einheiten haben verschiedene Fähigkeiten gehabt. Das war auch ganz neu damals, du hattest immer einen Helden, der so stärker war als alle anderen, der sich alle anderen, der sich auch wieder regeneriert hat und der dann quasi die ähm, im Kampf immer so das Zünglein an der Waage war, der einfach ähm, immer seine eigenen Truppen noch verstärkt hat und so weiter. Und das war sogar was, was du mir letztens noch erzählt hast, dass Warcraft 3, das ist so der, der Startschuss oder die, die, der geistige Vorgänger für diese ganzen äh, Spiele wie Dota, wie ähm, LOL, also League of Legends und so weiter sind, das wusste ich gar nicht, aber das macht auf jeden Fall Sinn, denn das Prinzip ist eigentlich eins zu eins das gleiche, oder? Ja, eben gerade das war so eben so die Idee eigentlich dahinter. Ich meine, du hast
0: ja eben gerade schon erwähnt, ne, in Warcraft 3 hattest du diese besonderen Einheiten, die eben besondere Fähigkeiten hatten, die eben herausgestochen sind. Die kann man eben als äh, Helden oder als Champions bezeichnen in diesem Fall. Denn äh, Dota, das erste Dota, das war ja ähm, so eine Modification für Warcraft 3. Und da hattest du halt eben ähm, zwei Teams jeweils fünf Spieler und die konnten sich dann eben solche besonderen Helden aussuchen und dann eben in so einem tower defense teils -Strategie eben so Kämpfe austragen. Also fundamentalisch gesehen ist das schon hat schon viele Ähnlichkeiten mit Warcraft selbst, aber eben wie man ja sieht, ist eben äh, ist diese Modifikation eben äh, sehr berühmt geworden und viele Spieler haben sich das halt mal auch, äh, auch angeschaut es wurde halt irgendwie so zu einem E-Sports-Ding und dadurch hat es irgendwie so Schwung geholt und ist jetzt ein eigenes Genre, wie man halt an League of Legends oder an anderen Spielen sehen kann. Der Erfolg mhm. war halt groß.
1: Ja, also da hast du gerade auch was Wichtiges angesprochen, nämlich E-Sport, da kommen wir auch nachher nochmal drauf, aber da ist Blizzard ja sowieso ganz vorne mit dabei, was so diese Spiele angeht, die auch längerfristig gespielt werden und die dann eben kompetitiv auch in den E-Sport gehen. Das ist ja, Da hat ja Blizzard so ein bisschen das in Anführungszeichen Patent drauf, weil sie ja einfach Spiele in ihrem Repertoire haben, die die das auch möglich machen. Aber da kommen wir nachher, wie gesagt, noch drauf. so.
0: Genau, weil ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das sehen wir halt später noch. Aber ja, also Blizzard ist da halt ganz wichtig, was das angeht.
1: Ja, also auch viel mehr kann ich dann aufgrund der Zeit, die jetzt da schon zurückliegt, zwischen Warcraft, also in der ich Warcraft 3 gespielt habe, auch nicht sagen, aber es war halt, wie gesagt, ein, ein Meilenstein damals. Es hat einiges revolutioniert, hat einige Grundsteine gelegt und apropos Meilenstein, dann möchte ich eben direkt zur nächsten Serie gehen, die so eins meiner absoluten All-Time-Classic-Spiele äh, hervorgebracht hat und zwar ist es die Diablo-Reihe, angefangen mit dem ersten Teil. Äh, muss man dazu sagen, ist heute eigentlich fast nicht mehr spielbar, nicht nur aufgrund der Grafik, sondern auch aufgrund des Schwierigkeitsgrads und der Steuerung ist. Ich habe vorher noch mal kurz reingeschaut und ja, ich denke, die meisten in unserem Alter werden sowieso mit dem zweiten Teil gestartet haben, aber bevor ich wir da jetzt angreifen, möchte ich dich fragen, hast du denn den ersten Teil gespielt
0: von Diablo? Genau, den, den gab es ja auch auf der Playstation 1 damals und da habe ich halt ja da habe ich halt schon äh, so ein Interesse dran gehabt habe es also schon angespielt nur eben da muss man halt schon sagen das war eben das erste Diablo das war so dass man ja eben Stockwerke hatte sozusagen da, da, ja so eine kleine Stadt wo man halt einkaufen konnte und dann ging es halt eben immer runter und äh, das war so ein bisschen so ein bisschen so, so ein Dungeon Crawler eben wo man fast gar kein Ende in Sicht hatte da ging es halt darum dass man Ausrüstung sammelt die Gegner erledigt und eben am Leben bleibt das hat ja auch so, dass, wenn man, wenn man jetzt mal genauer überlegt, dann ist das schon so ein bisschen wie Dark Souls gewesen. <lacht> muss ich gerade feststellen. Ich meine, du, wenn du ja gestorben bist, dann hast du ja alles verloren und konntest dann eben nochmal zu diesem Punkt zurückkehren
1: und eben alles wieder aufheben. Ähm, da muss ich jetzt aber kurz einhaken, denn das war erst ab Diablo 2 so. Echt? Ich habe ja, irgendwie ich hatte so in Erinnerung,
0: dass es beim ersten auch so war.
1: Ich hatte das vorher extra nachgeschaut und das ist tatsächlich so, Du speicherst da immer ab an bestimmten Stellen und wenn du stirbst, dann wirst du zu diesem Save Point zurückgesetzt. Also du hast da nicht die Möglichkeit, dann wie im zweiten Teil dein Kadaver, deinen Körper einzusammeln mit den mitsamt den Items und so weiter, sondern du musst da wirklich dann wieder ab dem Save Point weitermachen.
0: Oh je. Okay, dann ist meine Erinnerung ein bisschen schwach gerade. <lacht> und das oh ist
1: eben auch so, dass ich glaube ein Kriterium, was dann viele so abgeschreckt hat von Diablo 1 und deswegen sind sie dann auch Erst, also wie ich jetzt halt im, erst mit dem zweiten Teil so also richtig warm geworden. Also ich habe das damals dann auch auf dem PC gespielt. Ich hatte das Glück, dass ich dann, als ich das angefangen habe, war schon diese Erweiterung draußen, dieses Addon nämlich Lord of Destructions. Denn wer das weiß, ähm, was das mit sich bringt, äh, zum einen Mal ist es so, dass die Auflösung quasi bei Diablo 2, die war im Standardspiel 640x480, das muss man sich mal vorstellen, dass äh, wenn man das auf einem 24, 28 Zoll Monitor spielt, wie auch immer, dann kann man wirklich die Pixel zählen, das ist der Wahnsinn. <lacht> Und ja. erst mit der Erweiterung, mit diesem Add-on LOD, Lots of, Lots of Destruction, kam dann ein Modus, der das 800x600 mitgebracht hatte, was auch nicht viel besser ist, aber <lacht> es ist wenigstens etwas erträglicher. Und ja, es hatte noch ein paar andere Neuerungen, wie äh, zwei, drei Klassen, die dazu kamen. Das ganze Spiel war ursprünglich in vier Akte eingeteilt und wurde dann um einen fünften Akt erweitert, der meiner Meinung nach auch der beste ist so. Und ja, wie gesagt, kurz zum Spiel. Wer den ersten Teil gespielt hat, der merkt, dass viele Assets, viele äh, Dinge aus dem ersten Teil übernommen wurden, was so das Charakterdesign angeht. Die Zauber, die Gegner, das äh, Inventar und so weiter, da wurde dann viel, hat man vieles wiedergefunden im zweiten Teil. Aber der zweite Teil, der macht halt noch viel, viel mehr so was in dem Bereich Zauber, Ausrüstung, Kampfsystem und so weiter. Äh, Gameplay allgemein wurde da einiges gemacht und ja, was auf den ersten Blick so ein bisschen einfach, ein bisschen simpel rüberkommt, ist eigentlich ein sehr komplexes, ein sehr kompliziertes Kampfsystem, zumindest wenn man sich dann in äh, höheren Leveln oder in höheren, ja, in, höher, in höheren Stufen einfach befindet, wenn man dann mal einiges freigeschaltet hat an Fähigkeiten, dann hat man da durchaus Möglichkeiten relativ gut, relativ taktisch vorzugehen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also ich kann mich halt auch noch an Diablo 2 erinnern und, ähm es war ja auch so, jetzt im Vergleich zum ersten war es ja auch so, dass du dann eine offenere Spielwelt hattest. Du bist halt nicht in, einfach nur in eine Höhle und dann immer tiefer gegangen, sondern du hattest halt eben mehr äh, größere Areale und mehrere Städte, soweit ich mich erinnern kann, zumindest. Und es gab halt mehrere Dungeons, soweit ich weiß.
1: Ja, ja genau, du hast, du hast da quasi immer deine, wie auch im ersten Teil, so deinen Hub bisschen, deine einen Rückzugspunkt, in dem dann die ganzen Händler, Söldner und so weiter waren und von da aus konntest du dich dann nach und nach äh, in der Karte vorankämpfen, hast dann diese verschiedenen Wegpunkte freigeschaltet, dass du dich da auch immer hin teleportieren kannst und es hatte eben, wie gesagt, dann dieses Feature, dass du, wenn, wenn du gestorben bist, war dann quasi dein, dein Kadaver mit den, mit den gesamten Items, also dein Körper, war dann an dieser Stelle, in der du draufgegangen bist und wenn du es dann geschafft hast, dich da wieder hinzubewegen, ohne nochmal zu sterben und das Zeug wieder aufzusammeln, so wie ein bisschen das mit den Seelen bei Dark Souls und so weiter gemacht wurde, dann hat man quasi sein Zeug wieder bekommen und hat nicht großartig äh, Erfahrungspunkte oder so eingeboost, sondern konnte dann eigentlich relativ easy weitermachen. Und ja, also ich kann es auch nicht genau sagen, was jetzt so die Faszination ist in Diablo 2, aber das war bei mir halt damals einfach, das kam zur richtigen Zeit, das hat dieses unglaublich motivierende Farming Grinding System, dass du mega viele verschiedene Waffen hast, die du bekommen kannst von Gegnern. Es gab dann verschiedene Abstufungen. Es gab weiße Waffen, das waren ganz normale. Es gab diese blauen, die dann verzaubert waren und bessere Effekte hatten. Dann gab es dieses goldene Zeug, was dann schon ziemlich rare, also selten war. Es gab diese grünen Sachen, die fand ich immer richtig cool. Das waren diese Set-Gegenstände, die das Ganze nochmal aufgewertet haben. Wenn man dann immer versucht hat, mehrere Items von einem Set zu bekommen, um dann gewisse Boni zu erhalten und es gab dann eben diese unfassbar starken Waffen, diese Unique-Items, die so einen orangen Schriftzug hatten. Und gerade wenn man sich dann in den höheren äh, Schwierigkeitsstufen bewegt, dann findet man teilweise richtig krasses Zeug. Da kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern. Also ich habe da immer mein, also meistens meinem
0: Onkel dabei zugesehen, wie er halt gespielt hat und äh, ja, also ich war schon fasziniert davon und ja, der hatte auch schon, also seltenes Zeug im Inventar, deswegen hatte ich da auch so ein bisschen Angst, da selber ein bisschen zu spielen, weil, also der meinte zwar, ich darf das, aber ich wollte halt jetzt nicht irgendwie hingehen und irgendwas versauen am Spielstand, deshalb habe ich mich da halt eher so zurückgehalten, als ich jung war. Und ähm, also, wenn ich jetzt ein bisschen zurückschaue, dann hätte ich schon äh, Lust, jetzt nochmal Diablo 2 anzuspielen, muss ich ehrlich zugestehen.
1: Ja, also... Ich habe das ja auch gemacht, tatsächlich, vor einem halben Jahr oder so, habe ich es nochmal rausgekramt, weil es gab ja, wie gesagt, oder gibt, wie gesagt, diese drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Du startest auf Normal, wenn du es dann einmal durch hast, schaltest du nightmare frei, das was alles ein bisschen schwerer ist, also quasi so ein NG-Plus und da, danach kannst du dann quasi hell frei schalten, also Hölle, wo das Spiel dann auf der schwersten Stufe stattfindet und da habe ich es eigentlich nie geschafft, egal mit welchem Charakter, bin ich nie über Hölle hinausgekommen, habe ich mir gedacht, jetzt fängst du das nochmal an. Habe mir dann auch ähm, quasi im Netz bisschen, äh, mich quasi ein bisschen beholfen im Netz und ein bisschen geschaut, was kann man denn jetzt für einen Charakter machen. Habe dann wieder einen Barbar gespielt, weil das einfach mein Lieblingscharakter ist. Einfach äh, brutal in den Nahkampf gehen, ohne Rücksicht auf äh, Verluste und so weiter. Und habe dann mir auch so eine Mod besorgt, dass ich quasi unendlich viel Platz in meiner Itemkiste habe. Um diese ganzen Gegenstände, die ich da finde, diese grünen, diese blauen, goldenen, orangen Sachen, dass ich die nicht verkaufen muss, und mit der Platz ausgeht. Und wirklich, ich habe es jetzt tatsächlich dann nochmal durchgespielt, auf, auch auf der schwersten Stufe. Und ich habe jetzt so viel Zeug im Inventar. Ich habe mehrere Sets komplett. Ich habe unglaublich viele dieser Unique Items. Und das ist auch einfach cool, weil die dann so mega krasse Effekte haben, weil die teilweise auch ein besonderes Aussehen haben und man hat da einfach so richtig Bock, das Zeug zu sammeln und zu komplettieren und es gibt auch richtig dicke Boni, wenn man diese grüne Sets, grünen Sets komplett hat und ja, es hat einfach äh, viele Dinge hat es extrem gut gemacht, Diablo 2. Da
0: ist halt eben dieser Suchtfaktor enthalten, ich meine, der ist ja auch bei Diablo 3 dabei, ich meine, du spielst einfach und du kriegst die ganze Zeit so, so bessere Ausrüstungsgegenstände und du wirst irgendwelche Sets zusammenbauen und deshalb wird man halt ob man will oder nicht, man wird halt süchtig danach.
1: Das ist echt mhm. so. Ja, dann äh, lass uns doch direkt, du hast schon angesprochen, zu Diablo 3 übergehen. Ich hatte das damals, als es rauskam, man hat ja ewig darauf gewartet, als es dann tatsächlich kam, habe ich es dann auch direkt gespielt am PC und da war es ja dann ähm, leider nicht so gut. Also das Spiel an sich war klassisch, eigentlich ein gutes ähm, Diablo, so konnte man nichts dran meckern. Aber es gab halt so ein paar Sachen drumherum, die da nicht so gut waren. Und da gibt es ein Stichwort, und zwar dieses Auktionshaus, wenn du dich dran erinnerst. Genau, das war, also ich
0: habe da halt ein bisschen später zugegriffen bei Diablo 3, eben weil die Kritik halt so ein bisschen schlecht war damals. Und ja, da, also zu meiner Zeit war das äh, Auktionshaus noch drin, aber ein paar Monate später wurde es dann halt abgeschafft. Ich denke, ja, also lieber spät als nie sage ich hier in dieser Stelle, weil ja es war halt so eine schlechte Designentscheidung allgemein, aber man hat dann eben irgendwann eingesehen, dass es ohne besser ist und dann hat man halt auch diesen Schritt halt eben gemacht.
1: Ja, also um das kurz zu erklären, also in diesem Auktionshaus konnte man dann für ingame währung konnte man sich bestimmte Sachen kaufen und das hat eigentlich dieses komplette System, von Diablo so ein bisschen ad absurdum geführt, denn du hast, ich habe das Spiel dann einmal durchgespielt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und habe dann im gesamten Run, glaube ich, eine dieser, im zweiten Teil waren es diese Orangenwaffen, habe ich dann eine davon im dritten Teil gefunden und habe dann quasi geschaut, für voll wenig Gold konnte man sich das Zeug mega billig quasi zusammenkaufen in diesem Auktionshaus und hatte dann innerhalb von ein paar Minuten eigentlich ein ziemlich overpowerten Charakter und hat aber im Spiel selber, in dem man jetzt einige Stunden investiert hatte, nichts wirklich Gutes gefunden und das hat für mich so den kompletten Spielspaß dann genommen, dieses Sammeln, dieses Grinden im zweiten Teil, das war dann komplett hinfällig im dritten Teil.
0: Ja, das ist halt eben so dieser Minuspunkt, also ja, wie gesagt, es wurde halt schon abgeschafft, aber ja, es mhm. war halt blöd an dieser, also dass es halt am Anfang dabei war, war blöd und eben das konnte man halt auch an der Kritik dann eben sehen, dass es halt nicht so gut angekommen ist, aber gut, heute kann man ja sagen, dass Diablo 3 eigentlich ganz okay ist, vor allem halt wegen der Erweiterung und eben, dass man die Möglichkeit hat, da also bestimmte Paragons eben zu führen, dass man eben mehrere Schwierigkeitsgrade hat und ja, also eigentlich ist das Spiel halt ganz okay momentan, so in diesem Stand. Ich würde sagen, da ist... Da gibt es halt immer noch den Suchtfaktor und jetzt eben mit dem, mit der Absenz des Auktionshauses hat man halt eben nochmal die Möglichkeit zu sammeln und deshalb, ja, also würde ich sagen, ist es ist halt besser als, als es vorher war.
1: Mhm. Ja, also gerade auch mit dem Release der Konsolenfassung, dann hat es nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Man hat sich ja erst so gedacht, wow, wie funktioniert denn das oder kann das überhaupt funktionieren? Da hat uns Blizzard ja dann auch eines Besseren belehrt, denn das ging echt gut von der Hand so, das hat auch viele Leute dann dazu ermutigt, das einfach im Coop zu spielen und jetzt kommt ja dann auch demnächst noch der Necromancer also ein Charakter, den der aus dem zweiten Teil schon äh, ohnehin schon bekannt ist und der auch ein ziemlich cooler Charakter war, so von den Fähigkeiten von den Spells her ja, hätte ich doch direkt auch mal wieder Bock reinzuschauen, wenn ich, mir so, wenn ich so höre dass jetzt dann ein Totenbeschwörer am Start sein wird ja, ich denke, ich werde
0: ich werd dann auch nochmal zurückkehren und ja, ich werde mir das Anauern schauen. Geht ja nichts dabei verloren.
1: Stimmt. Und hat, wie gesagt, also Diablo 2 ist so mit eins der Spiele, was ich glaube insgesamt von der Zeit her so am meisten gespielt habe. Also und da bereue ich aber keine Minute davon, weil das einfach richtig geil war damals. Ja, klar. Also
0: ich kann da auch nicht sagen, dass ich das irgendwie, irgendwie bereue oder so. Ich finde halt gut. Wie gesagt, ich hatte da halt auch schon Spaß dran. Nur das Einzige, was ich da halt jetzt ein bisschen ähm, kritisieren kann, beziehungsweise wenn man das überhaupt kritisieren kann, also es ist ja so, du hast auf der Konsole eben Co-op. du kannst da einfach äh, deinem Kollegen einfach auf dem Sessel einen zweiten Controller in die Hand drücken und dann spielt man am selben Bildschirm halt zu zweit mhm. und allgemein der Controller-Support, also dass man eben das auch nicht auf, äh, am PC so gemacht hat, man hätte es mit einem Patch ganz einfach und äh, ohne viel Aufwand hinzufügen können, dass man eben Controller benutzen kann, statt Maus und Tastatur, aber ja eben, das haben die dann irgendwie vernachlässigt, aber ja, muss man nicht unbedingt kritisieren, aber ich finde halt, es wäre schön gewesen, so einen Controller-Support auch am PC zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit dem Pad steuert es dann doch nochmal um einiges besser, so wobei man sagen muss, wenn man ein paar... Äh Millisekunden Genauigkeit mehr haben möchte, dann können wir uns auch durchaus mit Maus und Tastatur spielen. Ja klar, ich denke, das ist auch so eine Präferenzsache dann. Genau. Ja, soviel zu Diablo, der Spielerei an sich. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten über. Und zwar ist das wohl auch mit eins der größten Spiele allgemein im Gaming gesehen auf der ganzen Welt, wie auch immer so, da wirst du uns jetzt einiges dazu erzählen können und zwar rede ich natürlich von World of Warcraft. Genau, also
0: wenn wenn man so sehen will, dann kann man auch sagen, dass es eben eins der überhaupt vielleicht auch das größte MMO RPG ist, das es halt gibt und es ist ja, ich meine, man kann ja sagen, dass es halt eben extrem alt ist. Ich meine, World of Warcraft ist halt ein Urgestein, aber es ist halt immer noch relevant heute und das sagt schon einiges aus. Denn ja, wenn man, wenn man halt bedenkt, wie alt es ist, aber eben heute immer noch große Einnahmen macht oder allgemein, wie viele Leute äh, immer noch abonniert sind, dann sieht man halt eben, dass das Spiel sehr erfolgreich war und ist oder eben wie groß es ist, wie, be wie viel Bedeutung es trägt und eben das ist halt so ein, eine der Zugpferde von Blizzard, kann man sagen, weil eben, eben diese äh, monatlichen Kosten halt, die, die tragen ja einiges und es gibt halt immer noch so viele Spieler, die seit Jahren schon zocken und die wollen halt nicht aufhören. Und da sieht man halt schon, wie viel Geld da alleine durch World of Warcraft reinfließt. Und ja, zum Spiel selber kann man eben sagen, dass es halt, ja, mittlerweile jede Menge Expansions da. Du hast, ein, du hast eine extrem große Spielwelt. Und eben die Level-Capacity, keine Ahnung mehr, wo die jetzt liegt. Ehrlich, ich habe da jetzt einen Faden verloren, wo das jetzt ist. Aber es gibt da eben diese neue Expansion. Und du hast halt jede Menge Klassen zur Auswahl jede Menge Rassen und Charaktere, also so, ebenso, so, da ist halt einiges da, dass man sich aussuchen kann und ähm, deshalb ist es heute noch relevant, weil man eben diese große Auswahl hat, dass man eben jede Menge anstellen kann, du hast ja verschiedene Jobs und Berufe, die du da machen kannst und eben, also das ist halt eigentlich ganz groß, ich will, ich will da jetzt nicht äh, zu tief ins Detail gehen, aber eben ja, wenn man sich das so vorstellt, dann ist es halt eben ein verdammt, verdammt großes Spiel und deswegen ist es halt heute noch relevant, wie gesagt, und eben eins der Zugpferde, ich meine, es stammt ja von Warcraft, da kommt halt dieser, dieser Name halt her, natürlich und ähm, deshalb ist es halt auch so gut geworden, weil eben diese Community von Warcraft jetzt eben auf äh, World of Warcraft übergegangen ist und das sind halt so eben diese loyalen Fans und äh, ja, wie gesagt, also Blizzard schätzt diese Fans am meisten und ja, wenn ich jetzt äh, auf mich selber eingehe, dann kann ich halt sagen, dass ich da schon ein bisschen äh, gespielt habe, auch selbst und aber auch nur einen Charakter auf äh, circa Level 60 hatte und ja, also mein Interesse hat es halt nicht so stark geweckt, denn es gibt halt eben heute noch andere Spiele, die man sich anschauen kann, die eben moderner sind, die besser aussehen oder auch vielleicht ein bisschen äh, technisch besser sind, aber eben das muss man halt für sich selber entscheiden ja, also das wäre eigentlich schon so alles zu World of Warcraft von meiner Seite aus.
1: Ja, also ich kann da nicht ganz so viel erzählen, zumindest was so die Erfahrungen angeht über das Spiel, denn ich habe selber eigentlich nur ein einziges Mal kurz eine halbe Stunde oder so gespielt. Also ich hatte, was ich auch relativ schnell festgestellt hatte, war, dass es ein riesengroßes Spiel ist, bei dem du einiges machen kannst. Allerdings muss ich jetzt hier sagen, mir hat, mich hat im ersten Moment sofort die Grafik abgeschreckt. Also mir hat es vom Design her sowie von der Grafikqualität irgendwie nicht so ganz gefallen. Das war damals, das ist bestimmt jetzt schon zehn Jahre her, als ich das mal ausprobiert habe. Das war damals alles eckig und kantig und hat einfach noch ein bisschen schlechter ausgesehen als die ohnehin schon äh, nicht so geilen Spiele von damals. Und ja, aber... Jeder, der sich mit Gaming befasst kennt, natürlich könnt natürlich World of Warcraft so, das ist ein Name, den der ist auf der ganzen Welt vertreten und bekannt. Ich habe mir jetzt auch gerade mal die Zahlen angeschaut, also Ende 2010, das ist jetzt schon eine Weile her, aber da hatten die über 12 Millionen Abonnenten und haben 2013 dann über eine Milliarde US-Dollar Umsatz gemacht mit dem Spiel, das muss man sich mal vorstellen. Das ist der Wahnsinn. Und die hielten da einen Marktanteil von nahezu 50% im MMO-RPG-Bereich und das ist eigentlich schon unglaublich bemerkenswert. Und genau. ja, wie du es gesagt hast, die haben da damit halt eins der richtig großen, richtig guten Pferde im Stall so und kann ihnen keiner wegnehmen, was die da erreicht haben. Und das ist heute, ist es natürlich so, dass das World of Warcraft jetzt nicht mehr ganz so ja. äh, quasi in den besten Listen oder von der, von der Relevanz her nicht mehr ganz so weit umsteht, aber trotzdem, Blizzard liefert da ja immer äh, neue Spiele, immer neue Titel nach, die dann so quasi die Lücken auffüllen und ja, also kann man sich nur kann man sich nur verbeugen vor dem, was sie damals geleistet haben mit World of Warcraft, mit dem Warcraft-Universum an sich und ja, da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was da noch alles kommt, kommen wird die nächste Zeit.
0: Ja, da bin ich auch schon ein bisschen gespannt. Ich meine, die bringen ja fast jedes Jahr eine Expansion. Also wie gesagt, das Spiel hat halt kein Ende bis jetzt. Und ich denke mal, dass die da auch weiterhin ähm, Content liefern werden, damit das weiterhin halt ein bisschen relevant bleibt. Oder eben damit die Fans noch was zu spielen haben.
1: Und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass jetzt auch die aktuellste Expansion äh, Legion heißt, die ja glaube, dass die auch wieder richtig gut sei und auch wieder einige Spiele, äh, neue Spieler oder alte Spieler wieder dazu berufen hat oder animiert hat, das wieder zu spielen. Und das, ja, zeug, das zeigt, das eigentlich, also das ist eigentlich echt ein gutes Zeichen, finde ich, dass, dass das Spiel immer noch gespielt wird, dass immer noch Qualität, also zumindest äh, in gewissen Maßen, was so das Spiel an sich angeht, abgeliefert wird. Mal abgesehen von der Grafik damals, die ich nicht so gut fand. Aber ja, kann man wie gesagt wirklich nur den Hut ziehen vor World of Warcraft. Und ja, ähm, ich sehe gerade, das Nächste, was wir jetzt bequatschen würden, wäre StarCraft. Und da möchte ich dann einfach das Wort auch wieder an dich übergeben, denn du hast es, glaube ich, ausführlicher gespielt als ich. Ja, also ähm, ich muss hier auch sagen, also StarCraft 1 habe ich nicht
0: so ausführlich gespielt. Also ich habe es auch gespielt, klar, aber ähm, ich fand halt zu dieser Zeit WarCraft ein bisschen besser, hat mich halt eher angesprochen. Aber was wir halt äh, hier besprechen müssen, das ist ganz wichtig, StarCraft 1, vor allem eben Brood Wars, das war eine Expansion, glaube ich, ähm, das mhm. ist halt so eig eigentlich so der Anfang von E-Sports. Und äh, ja, das ist halt auch von Blizzard, wie man kennt, ne? Also Blizzard hat sozusagen E-Sports gegründet und das war halt eben so der Start mit StarCraft 1. Ähm, das war 98 und das hat halt eben vor allem bei den Koreanern irgendwie äh, gut hin hingehauen und äh, ja, dann ist halt eben dieses E-Sports entstanden, und alle haben StarCraft gespielt, competitive, und überall wollte man Streams schauen, man wollte wissen, welche Teams da antreten und wie sie sich eben da schlagen. Und ja, das hat, das war halt eben so der Anfang von E-Sports. Und dieser Erfolg hat sehr, sehr lange angedauert, vor allem wenn man jetzt beachtet, dass äh, Brood Wars eben das erste StarCraft selbst nach dem Release des zweiten Teils in Korea immer noch äh, ganz, ganz großer E-Sports-Titel war. Das muss man erst eher mal vorstellen. Ich meine, das ist halt über zehn Jahre an E-Sports, ne? Und das halt nur in einem Land und dass es halt eben so lange erfolgreich war, das zeigt auch, dass Blizzard halt eben wirklich so ein, so ein Gefühl für gute Spiele hat. Mhm. Und ja, ja also
1: da liegen ja auch Welten dazwischen, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, also alleine, was so das Grafische angeht.
0: Ja, nat natürlich, das sowieso. Und, aber ja, auch da gibt es halt auch so ein paar Punkte jetzt zum zweiten Teil. Ja, eben, da, da hat es halt, um, ein bisschen lang gedauert und man hat, genau wie bei Diablo 3, hat man eben darauf gewartet, dass endlich ein neues StarCraft erscheint. Und äh, 2010 war es dann soweit, dann kam halt eben StarCraft 2, Wings of Liberty. Natürlich war das halt wieder so ein, so ein ganz großer Titel, der auf E-Sports fokussiert war, obwohl es halt auch eine eigene Kampagne gab. Man wollte halt eben mehrere Leute ansprechen und nicht nur den Fokus auf E-Sports legen, aber halt eben das war, das war das große Ziel. Und in Korea gab es halt eben, am, also am Anfang gab es da halt Probleme, denn viele Teams wollten immer noch mit dem ersten StarCraft weitermachen, das war halt eben berühmt und es kam immer noch gut an. Und ja, also da war es halt ein bisschen so so, so habrig Aber ansonsten in den Westen oder in europäischen Ländern wurde es halt gut angenommen. Man konnte halt sehen, dass StarCraft äh, halt eben so eigentlich ganz relevant war und heute noch eigentlich eines der relevantesten real time strategy games ist. Aber halt eben in Korea ein bisschen an Wert verloren hat oder eben an Relevanz, weil ja, da gab es halt so ein paar rechtliche Probleme mit Blizzard und Korea. Und äh, ja, das hat halt zu bestimmten Problemen geführt und äh, viele StarCraft-Teams, die halt jahrelang äh, da halt mitgekämpft haben, die mussten da halt aufhören, die mussten ihre Teams, naja, sozusagen halt, ähm, wie nennt man das jetzt, wenn die wenn die da halt irgendwie so auslösen, sozusagen sich auflösen, so.
1: Äh... Uh. Ich weiß gerade nicht genau, was du meinst, dass halt die Teams auseinandergegangen sind oder wie?
0: Ja, genau, dass die halt, ja, die sind halt auseinandergegangen, die haben aufgehört überhaupt zu spielen, weil halt eben die Sponsoren irgendwie äh, aufgehört haben zu sponsern und weil Korea eben dieses Problem mit Blizzard hatte, dass dann halt irgendwie so ganz großen Schaden halt also in der e sport szene in Korea zugefügt hat. Mhm. Ja, das war halt so ein bisschen blöd für Korea, aber ja, also StarCraft 2 war halt schon gut angenommen worden, allgemein gesehen war es halt ganz okay. Und halt eben so ein großer Schritt nach vorne, was StarCraft selbst angeht. Ja, also es hat nur eben dieser kleine Skandal über Korea da, aber ansonsten kann man da nicht groß meckern. Ich meine, die arbeiten halt immer noch dran und es kam ja erst vor ein oder zwei Jahren diese neue Expansion raus. Da hat man halt eben schon genug Content eigentlich für das Spiel selbst und eben die Kampagnen, die sind halt sehr umfangreich. Und auch gut gemacht worden, also da ist schon Qualität drin. Ja, also wie gesagt, StarCraft ist halt eigentlich ganz, ganz legendäres Spiel, eben wegen dem Anfang des E-Sports, aber ist halt nicht mehr so relevant im E-Sport heute.
1: Ja, also das stimmt auf jeden Fall, das hat sich so ein bisschen verschoben, da werden wir nachher auch noch drauf kommen, dass da jetzt andere Titel von Blizzard im Vordergrund stehen aktuell, aber was ich jetzt noch zu StarCraft sagen kann, ich bin mit dem zweiten Teil eingestiegen, habe eigentlich nicht großartig was davon gewusst, was das jetzt ist so und das war dann so der Grund für mich, als ich das gespielt habe, also ich muss dazu sagen, ich habe früher schon so Zeug wie Command Conquer gespielt auf dem PC auch und fand das immer richtig cool, gerade das Generals oder Tiberium Wars und als ich da dann StarCraft gespielt habe, das war so eine Mischung ein bisschen aus ähm, also diesem futuristischen und eben ein bisschen Command Conquer, so. Dieses Basenbau, dieses Echtzeitstrategie-Zeug und ich fand das eigentlich richtig geil. Also mich hat es von der ersten äh, Minute an, hat mich das gefesselt. Du hast dort auch wieder so stärkere Einheiten, diesen Jim Rayner, der in Wings of Liberty so der Hauptprotagonist ist in dieser ersten Kampagne oder in diesem ersten Teil, der ja quasi aus drei drei Hauptspielen ähm, besteht, das zweite ist ja dann Heart of the Swarm und das dritte ist Legacy of the Void, in dem du immer die unterschiedlichen äh, Völker spielst, also erst spielst du die Terraner, glaubt, dann diese den Swarm halt quasi, diese diese Viecher da, die in unheimlich großen Mengen äh, kämpfen immer und am Schluss noch diese ähm, Protoss, wenn ich es richtig im Kopf habe und wie gesagt, ich habe nur die Kampagne gespielt, mir hat das immer mega gut gefallen, weil ich immer das Gefühl hatte, es gibt da unglaublich viele Möglichkeiten, wie man das machen kann, wie man diese Mission schaffen kann und seine, seine eigene Taktik so ein bisschen herausfinden äh, kann. Es gibt mehrere Wege quasi. Und wenn ich mir das so vorstelle, dass das im, im Singleplayer schon geil ist, dann will ich mir das gar nicht ausmalen, wie das abgeht, wenn man das im Multiplayer, also... Oder kompetitiv quasi auch im E-Sport spielt. So, ich habe da mal bei einem Match zugeschaut, da hat alleine das Zuschauen, fand ich schon richtig gut, so wie die das gemacht haben, dass da ja äh, jede Sekunde quasi genutzt werden muss. Jeder Klick ist da wichtig, sonst ähm, verlierst du sofort.
0: Ja, ich meine, du, du musst dir das eher mal vorstellen. Ne? Also für mich kommt das gar nicht in Frage, dass ich da irgendwie kompetitiv da gut mithalten kann, weil ja eben, wie sie, wie sie das machen, das Micromanagement und Makromanagement, dass die da abgehen und einfach jeden Knopfdruck aus, auslösen und eben wie, wie schnell die das machen. Weißt du, das ist halt echt, echt krass. Mm, und ja, ich, genau. halt, ich kann halt sagen, dass ich nicht so einer bin, der das halt so machen kann. Ich bin da halt nicht so gut darin, dass ich da irgendwie so mit der Maus so gut umgehen kann, aber ja, also die Pros sind halt deshalb Pros, weil
1: sie das eben können. Ja, und auch mit, den ganzen, mit dem ganzen Zeug auf diese Hotkeys und so legen. Ich habe das nie mit der Tastatur, mit der Tastatur gespielt. Ich habe das immer mit der Maus gespielt, quasi Einheiten auswählen, Einheiten dorthin laufen oder angreifen lassen. Und selbst wenn ich irgendwie eine Fähigkeit aktiviert habe, habe ich das immer über die Maus gemacht. Wie gesagt, in der Kampagne, im Singleplayer geht das, aber in, im Multiplayer, da siehst du da einfach kein Land so. Aber ja. ja bei mir jeden, ist es genauso. Man muss auf jeden Fall sagen, dass StarCraft wie auch WarCraft oder World of WarCraft einfach so den Grundstein gelegt hat, auch vielleicht für die für das Genre Strategiespiele, Echtzeitstrategiespiele, gerade den ersten Teil, den du auch angesprochen hast, ist, glaube ich, eins der meistverkauftesten Spiele überhaupt mit fast 10 Millionen Exemplaren, also zum, äh, zumindest im Bereich Echtzeitstrategie, und das sagt eben auch einiges schon über das Spiel aus, und auch wie du schon ausgeführt hast, dass das trotzdem noch weiter gespielt wurde, oder aktuell sogar noch gespielt wird, obwohl jetzt der zweite Teil Schon, schon mehrere Jahre da ist, das ja, spricht eigentlich für sich und ist auch wieder ein Qualitätsmerkmal einfach von Blizzard und dass die eben, wie du schon gemeint hast, einfach ein Gefühl haben für, für gute Spiele. Ja eben, das siehst du halt. Wenn, ich
0: meine, wenn wenn eine Firma oder wenn ein Entwickler so viele Zugpferde hat oder eben Zugpferde hatte, die so lange relevant waren, über mehrere Jahre hinweg, man teilweise sogar über zehn Jahre und da das siehst du halt, weißt du, die müssen ja irgendwas richtig gemacht haben. Wenn sie so lange gut waren oder wenn sie Produkte gemacht haben, die immer noch gespielt werden, dann ja, dann kannst du halt nicht wirklich sagen, dass die irgendwas verkehrt gemacht haben.
1: Genau, apropos äh, richtig gemacht haben, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Da würde ich jetzt dann nämlich zum nächsten Spiel übergehen. Und zwar ist es mein ähm, aktuell und vielleicht auch der Anwärter auf äh, insgesamt das beste Blizzard-Spiel, was, was ich so äh, kenne, so in meinem Empfinden oder was ich so spiele, meine persönliche Meinung zumindest, und zwar geht es jetzt, oder soll es um Hearthstone gehen. Das ist ein Spiel, das kam 2014 raus, also hat's, da hat es die Beta verlassen, Und das ist quasi so ein online karten strategiespiel und was so an im Universum, also das nennt sich auch Hearthstone Heroes of Warcraft, also das spielt auch in diesem Warcraft-Universum und ja, für mich als ähm, alten Fan der Magic-Karten, der Yu-Gi-Oh!-Karten, teilweise auch Pokémon-Karten, war das irgendwie genau das Richtige. Ich habe das damals zufällig entdeckt und habe mir dieses ähm, Tutorial mal angeschaut von, von Hearthstone und das ist so gut gemacht. Also da bist du innerhalb der ersten 10 Minuten bist du drin in diesem Kampfsystem. Also Das hat ganz klassisch, hast du so zwei, also ein Spieler spielst du, der andere ist dein Gegenspieler, ihr habt beide Decks Habt verschiedene Murna-Kristalle, die ihr jede Runde einen, von denen ihr jede Runde einen dazu bekommt. Und dann habt ihr verschiedene Karten auf der Hand. Es gibt Zauber, es gibt äh, Diener, also Monster, die man spielen kann. Und so weiter und so fort. Man hat auch immer einen Helden, der dann eine besondere Fähigkeit hat. Und das ist einfach der Wahnsinn. Auf den ersten Blick könnte man jetzt meinen, das ist ein ganz simples, ganz einfaches Kartenspiel quasi, aber. Der, der Slogan, den Blizzard sich da ausgedacht hat, also easy to learn, hard to master, der trifft es eigentlich ziemlich exakt so, weil wenn man das mal eine Welle spielt oder auch vielleicht online verfolgt oder sich den ein oder anderen YouTuber anschaut, der das spielt, dann merkt man da relativ schnell, dass sich das als ziemlich komplex und relativ kompliziert entpuppt, wenn man das auf einem professionellen Level spielt. Und ja, also... Was mir halt so gefällt, ist, dass es, wie gesagt, der Einstieg war mega gut, mega einfach. Das zu meistern, das Spiel, ist unglaublich schwer. Du hast da auch wieder diesen typischen Drang, diese verschiedenen Karten zu bekommen. Also du kannst sie durch, einfach durchspielen, kannst du die freischalten durch gewisse Ereignisse, durch gewisse Modi, die du in dem Spiel hast. Und wenn du diese spielst oder gewinnst oder gewisse Sachen erreichst, kannst du da Päcki und so weiter kaufen du kannst das natürlich auch alles mit echt also mit, mit ähm, echtgeld machen und das Zeug dir leisten so das geht auch so wenn du es ein bisschen schneller brauchst aber ja und ich also ich spiele jetzt seit 2014 habe jetzt einen ziemlich ansehnlichen account habe äh, so ziemlich alle karten zusammen die ich die ich haben möchte jetzt kommt demnächst kommt wieder eine erweiterung Mitte Ende April und ja, für mich ist Hearthstone aktuell so das Wichtigste, das beste Blizzard-Spiel auf jeden Fall.
0: Ja, also das sind schon große Töne. Also ja, also ich kann da jetzt auch nicht wirklich sagen, dass ich da viel gespielt habe von Hearthstone oder auch viel gesehen habe, aber also ist, ich könnte da nochmal reinschauen und äh, ich denke mal, das ist halt schon so ein spaßiges Spiel. Vor allem, ich denke mal, dass es auch gut für Anfänger, dass es halt anfängerfreundlich ist, dass alles gut erklärt wird und dass man halt irgendwie so schon so einen kleinen Faden bekommt, damit man halt auch wirklich so ein bisschen sich zurechtfinden kann. Aber ja, also mhm. so wie du halt erzählst, das sind ja mehrere Erweiterungen ab und zu und da kommen halt immer wohl neue Karten dazu, dass man halt eben immer so ähm, naja, neue Decks als Ziele setzen kann oder eben, dass man äh, neue Karten ins Deck nehmen kann, die man vielleicht halt irgendwie also die halt eben durch eine Expansion dazukommen. Und äh, ja, also ich finde das schon cool. Ich meine, ich war ja auch früher Kartensammler, und eben so ja Yu-Gi-Oh! und Dual und sowas. Und ja, also ich finde schon so am PC, wenn man da gegen andere Spieler spielen kann, ist schon was also was Interessantes ist das schon und ich denke schon dass es Spaß macht
1: Ja, also man muss ja eben auch dazu sagen dass es jetzt nicht wie so, also es gibt ja auch diese Magic äh, Online Spiele die dann allerdings gerade was so das Design oder die Grafik angeht, ist es relativ lieblos im Vergleich zu Hearthstone weil hier hast du halt einfach ähm, jedes Mal, wenn du eine Karte ausspielst, hast du einen, einen Soundeffekt, der abgespielt wird, wenn die Karte angreift, wenn die Karte stirbt oder den, das Spielfeld verlässt, kommt ein Sound. Es kommen unglaublich viele dieser Animationen, was man einfach auch nur über so ein digitales Spiel dann machen kann. Das geht natürlich in echt, natürlich, äh, ja, ja klar nicht, weil das, dass da irgendwelche Blitze oder irgendwelche Steine dann fliegen, wenn du irgendeinen Zauber aktivierst, das geht halt nur in so einem Spiel. Und das haben sie halt richtig gut gemacht. Und ja, wie du schon gesagt hast, oder wie du schon vermutet hast, es gibt halt wöchentlich gibt's kleinere äh, Herausforderungen, die man machen kann. Es gibt immer mal wieder Erweiterungen, die so in einem halbjährlichen bzw. ganzjährlichen Rhythmus kommen, die dann das komplette, äh, die Spielelandschaft neu aufmischen. Denn Decks, die dann vorher beispielsweise funktioniert haben, funktionieren dann nicht mehr, weil einfach die äh, allgemeine Meta, sagt man da, schneller geworden ist beispielsweise, dass solche langsamen Decks einfach nicht mehr gewinnen, keine Chance mehr haben. Blizzard ist da auch ständig am ähm, Balancen, so dass, dass sie, wenn sie merken, einige Karten werden zu viel gespielt oder sind einfach zu mächtig, dann werden die genervt und äh, angepasst, so dass die Mana-Kosten nach oben gehen oder die Stärke nach unten geht und so weiter. Und ja, also sie die sind da eigentlich ständig am ähm, rumwirkeln, ähm, neues Zeug machen. Sie haben jetzt vor, vor einem Jahr oder so haben sie diesen haben sie das komplette Spiel in einen Standard- und in einen Wild-Modus aufgeteilt, dass du quasi gewisse Karten nur noch im äh, Standard-Modus nehmen kannst, was auch zur Folge hat, dass sich daraus wieder ganz neue Decks gebildet haben oder bilden mussten, weil es andere Karten nicht mehr gab. Und man sieht das auch an, an der BlizzCon, wie schnell das angenommen wurde. Also 2014 und 2015 war das Spiel mit 250.000 äh, US-Dollar Preisgeld ähm, ausgezeichnet und ein Jahr später, 2016, waren es dann schon eine Million US-Dollar. Und Blizzard macht es immer relativ schlau, relativ clever so. Die ähm, supporten ihr Spiel natürlich selber, aber die pushen auch diese, diese YouTuber, von denen sie merken, dass die Leute auf sie abfahren. Also ich äh, verfolge da selber einen, der hat jetzt knapp 700.000 Abonnenten und das sind so quasi, man kann es wie so Angestellte von Blizzard, so inoffizielle Angestellte von Blizzard kann man das nennen, weil dadurch, dass die das streamen oder auf YouTube hochladen und das Zeug spielen, verbreitet sich das natürlich noch schneller unter der Community und das ist eigentlich ein ziemlich cleverer Move von Blizzard, dass die da diesen äh, Streamern und YouTubern dann immer auch gewisse Privilegien gewähren oder sie zu BlizzCon, äh, Blizzcon einladen und so weiter. Und da ist es eben auch mit dem mit diesem E-Sport, wie gesagt, es wurde unglaublich schnell angenommen, hat jetzt schon eine Millionen Dollar Preisgeld und ich bin mal gespannt, was dann nächstes Jahr sein wird, ob sie das äh, nochmal erhöhen. Also bin mir ziemlich sicher sogar, dass sie das machen werden und ja, das ist natürlich auch ein gutes äh, eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Also wenn man da wirklich gut ist in Hearthstone, wie eben auch in, in Starcraft oder so, wobei das natürlich zwei komplett unterschiedliche Spiele sind, dann hat man da schon relativ gute Chancen, wenn man sich da voll drauf konzentriert, Kohle damit zu verdienen. Genau, also das, das kann man halt schon zu einigen
0: Spielen sagen, dass ja, wenn man gut ist, dann kann man schon in die Competitive-Szene reingehen und dann schauen, ob man vielleicht da ein bisschen Ansehen bekommt. Und halt je nach Spiel, beziehungsweise wenn das Spiel halt so ein eher so ein Solo-Spiel ist, dass man halt alleine spielen kann, dann ist, ist die Erfolgschance doch schon ein bisschen größer. Und bei Hearthstone ist das halt eben der Fall, du spielst ja äh, Solo, also 1 gegen 1 und da denke ich schon, also dass da Spieler mit guten Fähigkeiten da auch schon äh, Chancen haben.
1: Auf jeden Fall, ja. Und selbst, also wenn ich mir jetzt so überlege, gerade diese YouTuber, die ich angesprochen habe, die haben natürlich auf YouTube und auf Twitch jetzt einen Mega-Erfolg, wenn die dann auch noch bei der BlizzCon ähm, das schaffen, da reinzukommen und dann noch ein gewisses Preisguide mitnehmen können. Ja, da das können die dann eigentlich hauptberuflich machen, also professionell Hearthstone spielen. Und da kommen die, glaube ich, relativ gut über die Runden, sage ich mal. Ja, ganz sicher. Ja, ja dann äh, das soll es aber auch zu Hearthstone gewesen sein. Ähm, was hast du denn noch als nächstes, Dennis? So, also da sind jetzt äh, zwei Titel, die noch anstehen.
0: Aber das Erste, das will ich halt jetzt nicht so komplex besprechen, und zwar ist das Heroes of the Storm. Das ist so das äh, hauseigene MOBA von Blizzard eben mit den ganzen Helden aus StarCraft und Overwatch, WarCraft und sogar Diablo, da hast du halt eben so ein ganz, ganz großes roster von verschiedenen Helden aus allen Blizzard-Spielen sozusagen. Und ja, das ist halt eben so eine etwas andere Moba, wo, wo, wo das Gameplay halt eben ein bisschen anders funktioniert. Vom Grundgerüst her ist das aber dasselbe wie alle anderen. Und ähm, naja, ist es ist halt so, dass das Spiel halt nicht so viel Ansehen bekam und... Ähm, weil halt eben schon League of Legends und Dota 2 regiert haben, hat Heroes of the Storm keine großen Chancen, da jetzt irgendwie was rauszureißen. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es halt ein interessantes Spiel, es ist kostenlos, also kann man da ruhig schon mal reinschauen. Und ja, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen besser und ja, da kann man halt schon sicherlich so ein bisschen Spaß haben mit. Deshalb könnte ich da schon also sagen, ich empfehle es euch. Schaut da rein, es kostet ja nichts. Und ja, vielleicht gefällt es euch und dann könnt ihr auch ein bisschen zocken oder auch die Freunde einladen und dann einfach mal Spaß haben. Aber ja, das wäre es auch schon zu Heroes of the Storm. Das etwas größere Thema wäre hier Overwatch. Das ist ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut hatte und es ist ja sehr erfolgreich geworden. Man sieht es an den Awards, es war 2016 das Spiel des Jahres, also es war ja halt ziemlich fett, kann man sagen. Es bekam jede Menge Awards und ähm, das zeigt halt schon, dass das Spiel wirklich gut ankam. Es ist ja so eine Art Team Fortress, das würden euch halt viele schon sagen, das werden euch eigentlich jeder sagen, nur halt eben, ähm, dass man verschiedene Helden hat, dass da ein tolles, liebevolles Design drin ist und dass es verschiedene Modi gibt und äh, eben, dass diese Helden halt äh, ihre eigenen Fähigkeiten haben, Stärken und Schwächen haben, macht es halt zu einem sehr viel besseren Spiel als Team Fortress in meiner Meinung und eben dass die dass Blizzard ja eben so äh, E-Sports fokussiert ist hat halt eben bei Overwatch halt eben äh, reingehauen deshalb ist es halt ein ganz ganz starkes e Game heute aber jetzt kommen wir halt zu einem ganz ganz großen Punkt der mir sehr weh getan hat naja um es halt so auszudrücken naja es war halt so ähm, Blizzard hat da ein bisschen Probleme mit Overwatch vor allem weil eben ich meine du kaufst das Spiel einmal und dann hast du das Spiel eben für immer ist es ja ein Online-Spiel eigentlich so rein und ähm, ja, Blizzard wird halt nicht viel finanziert dadurch, weil du halt eben nur einmal das Spiel kaufst und dann hast du keine Kosten mehr. Die ganzen Loot-Crates, die kann man ja gewinnen, wenn man auflevelt oder eben durch andere Modi und sowas. Ja, deshalb ist es halt so, dass die nicht so viel Geld durch Overwatch machen und deshalb führt das dazu, dass das Team von Overwatch halt eben nicht so viel äh, Content nachreichen kann. Sprich, du bekommst im Jahr zwei bis drei neue Helden und eventuell vier bis fünf, also höchstens vier bis fünf Maps. Und äh, naja, das ist halt schon ein bisschen mager, aber das, daran soll es halt nicht scheitern. Das eigentliche Problem liegt daran, dass die Helden ein bisschen äh, schlecht genervt bzw. balanciert werden. Ein ganz großes, ein ganz gutes Beispiel wäre jetzt Sombra. Sie kam halt vor ein paar Monaten schon raus. Es wurde ja ganz groß vorbereitet und, und Blizzard hat ja so kleine Spielchen gemacht, um sie halt äh, zu announcen. Und naja, jetzt ist sie hier und äh, keiner spielt sie. Sie ist halt offiziell ein Trollpick, weil sie nicht zum Team beitragen kann. Und äh, gut, jetzt hat Blizzard halt langsam angefangen, da ein bisschen was zu ändern. Aber ob das halt gut ankommt, das werden wir noch sehen. Wichtig ist halt an dieser Stelle, dass sie eben sich ein bisschen äh, viel Zeit lassen, da gute Änderungen zu machen. Und teilweise sieht man auch, dass sie halt eben äh, etwas schlechtere Balancing-Choices äh, machen. Denn äh, es gab halt vor ein paar Tagen einen Patch und der wurde halt direkt zurückgezogen, weil er halt vieles versaut hat. Und ähm, ja, naja, so im Kontrast zu dem, was Blizzard so normalerweise an Qualität liefert, obwohl Overwatch wirklich ein 1A-Titel ist, muss man halt auch sagen, dass es halt schon äh, erwünscht wäre, wenn sie da ein bisschen mehr Arbeit reinlegen oder ein bisschen mehr Zeit investieren und eben schauen, dass das alles eben ausgemerzt wird und dass die Spieler eben mehr äh, Spaß am Spiel haben. Aber ansonsten wäre da auch nicht viel zu meckern. Ich meine, sie versuchen ja, was zu machen daran. Und ja, das ist auch schon schön zu sehen, dass sie halt wirklich äh, hingehen und sagen, unsere Spieler sind uns egal, wir haben das Geld und scheißen drauf. Im Gegenteil, sie hören halt auch manchmal zu und versuchen da was zu ändern. Und ja, das finde ich halt schon ganz gut von denen.
1: Okay, ja. Ähm, also ich habe das gar nicht so großartig mitbekommen, muss ich sagen, weil ich eben, wie gesagt, eher so Hearthstone-mäßig unterwegs bin. Ich habe von einigen Leuten schon gehört, dass ihnen Overwatch ziemlich gut gefällt. Also so von allen Aspekten jetzt betrachtet. Ähm, ja. Aber ich habe auch schon gelesen, dass, wie du gesagt hast, dass dieser eine Charakter ein Trollpick ist, so. Da müssen sie dann halt auf jeden Fall ein bisschen was machen noch. Aber ja, das ist eben auch, wie du schon gesagt hast, sind ja unterschiedliche Teams, die da an den Spielen arbeiten und wenn du da halt eingeschränkte Möglichkeiten hast aufgrund äh, der Tatsache, dass da jetzt nicht Unmengen an Geld reinkommen, wie das jetzt bei Hearthstone beispielsweise der Fall ist, dann ja, bist du da halt, sind die halt da ein bisschen die Hände gebunden.
0: Ja, leider. Und ja, das muss man halt schon ein bisschen, ähm, das muss man halt schon einsehen und verstehen können, dass das halt eben nicht so, dass man nicht immer hingehen kann und alles äh, anstellen kann, weil eben die finanziellen Mittel nicht da sind. Aber andererseits sieht man ja, dass ein bisschen was geschieht, auch wenn es langsam ist. Hauptsache, mhm. sie tun etwas und ja, das eigentlich ist das schon genug.
1: Ja, und ähm, um nochmal auf die BlizzCon zurückzukommen, das wird ja auch E-Sport-mäßig gespielt. Da sind ja auch ähm, ziemlich hohe Preisgelder ausgeschrieben. Bei Overwatch zwar jetzt nicht ganz so hoch wie bei Hearthstone beispielsweise, aber trotzdem, die versuchen das ja immer zu pushen und das ist eigentlich schon ganz gut so.
0: Ja, kann ich halt nur bestätigen. Ich bin ja selber eigentlich Competitive-Spieler gewesen bei Overwatch die letzten zwei Seasons. War da halt Platinum-Rang, gut, das ist jetzt nicht das Höchste, aber ich kann schon sagen, dass ich da halt schon ein bisschen gut bin in dem Spiel und äh, ja, deshalb, ja, es liegt halt schon ein bisschen am Herzen, was da jetzt noch damit geschieht, denn also wenn sie jetzt hingehen und äh, mit dem Balancing nochmal ein bisschen was beheben, dann wird ich auf jeden Fall nochmal zurückkehren und ordentlich nochmal da einige Stunden reinpumpen.
1: Ja, dann ähm, würde ich da jetzt gerade, gerade mal so ein äh, Fazit ziehen. Und zwar finde ich das ziemlich interessant, ähm, weil wir haben ja doch so ein bisschen unterschiedliche Spiele gespielt, ein bisschen unterschiedlichen Geschmack beispielsweise. Du hast ähm, Overwatch gespielt und StarCraft auch ähm, online, wenn ich das mitbekommen habe. Ich habe dagegen Hearthstone und StarCraft im Singleplayer gespielt. Ähm, und da muss ich sagen, ich hatte eigentlich noch nie irgendwie das ähm, mitbekommen, dass es da irgendwelche Probleme gab. Für mich hat Blizzard immer, äh, war immer eine Firma, die im Gaming als Qualitätsmerkmal gestanden hat, beziehungsweise die Spiele, die sie gemacht haben, wie auch schon von uns erwähnt, haben die Zeug rausgehauen, was einfach revolutionär war. World of Warcraft, Starcraft und so weiter, Diablo natürlich auch. Und ja, ich finde es, wie gesagt, interessant, dass man das so von verschiedenen Seiten auch betrachten kann, je nachdem, was man für Spiele gespielt hat von denen. Ja eben, du kannst halt,
0: eigentlich, es gibt keine Firma auf der Welt, die perfekt ist. Und das kannst du halt auch bei Blizzard sagen. Es kann halt nicht sein, dass die immer alles richtig und super machen. Ich meine, ja, das ist halt die Natur des Menschen, dass man eben Fehler macht oder eben, dass man nicht alles perfekt hinbekommt. Und ja, da kann man halt jetzt nicht hingehen und durch ein, klein, ein paar kleinen Fehlern hingehen und sagen, ja, Blödsinn ist scheiße. Das kann man nicht sagen. Denn die sind halt wirklich, wie Tobi schon gesagt hat, die sind halt wirklich ganz gut, eine der besseren Firmen in dieser Branche und sie liefern halt immer Qualität und deshalb, ja, würde ich sagen, man kann halt drüber hinwegsehen, wenn sie mal einen Fehler machen, weil sie halt normalerweise dafür bekannt sind, dass sie Qualität machen. Und ich finde, das ist halt ein ganz wichtiges Merkmal heutzutage, weil man muss sich nur mal kurz umschauen kleiner Hinweis Mass Effect Andromeda da gibt es genug Videos, da seht ihr wie die Animationen irgendwie sind, da wurde halt irgendwie, naja man hatte wohl keine
1: Lust zu arbeiten so sieht das aus
0: <lacht>
1: kurz noch Mass Effect gebasht. <lacht> ja muss sein, ich hatte mich drauf gefreut und jetzt ist es halt voll äh, daneben ja, ja ich finde es ich auch lustig wie sich gerade das ganze Internet über Mass Effect witzig macht <lacht>
0: Ja, ich meine, die machen es gut. Es wäre ja schön gewesen, wenn EA da ein bisschen dran gearbeitet hätte, aber nein, ja. da seht ihr halt, ne? Blizzard, Leute, ja. ist ein ganz, 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 ganz tolles Unternehmen.
1: Ja, also, man muss da dazu sagen, Blizzard fährt eben auch so bis in seinen eigenen Film Man kann das vielleicht so mit Nintendo vergleichen, nicht ganz so krass wie Nintendo, was jetzt dieses Marketing und so weiter angeht, aber sie haben da schon auch einen relativ sturen Kopf oder einen relativ strengen Fahrplan, wie und äh, was sie machen, wie sie ihr Zeug releasen und so weiter, wie du das auch angesprochen hast, mit mit, wenn die sich was in den Kopf gesetzt haben oder eine Entscheidung gefällt haben, wie jetzt bei Overwatch oder bei StarCraft beispielsweise im Online-Bereich, dann ähm, wird das einfach durchgezogen und ja, da gibt es dann teilweise schon... Ähm, Aufrufe der Community. Ich habe jetzt auch noch eine relativ neue News, dass sie beispielsweise bei Hearthstone die äh, Päcke, also die Kosten für diese Booster erhöhen wollen und da ist die Community auch Sturm sturmgelaufen. Ähm, das werden natürlich die Leute weiterhin spielen und sich weiterhin das Zeug holen, aber Blizzard ja, die verdienen da dann halt einfach noch mehr Kohle so damit und das ist so ein bisschen die andere Seite. Also die liefern immer Qualität, die liefern immer gutes Zeug und die haben jetzt auch quasi mit fast jedem Spiel, was sie rausgehauen haben, haben sie einen Hit gelandet. Das kann, glaube ich, keine andere Firma so in diesem Ausmaß von sich behaupten, aber sie haben halt auch ihren eigenen Kopf, muss man dazu sagen, oder ihre eigene Politik, wie sie das machen. Ob einem das jetzt gefällt oder ob einem das nichts ausmacht, das muss man dann für sich selber entscheiden. Ja, eben. Also,
0: ich meine, es gibt halt immer Leute, die meckern. Ich meine, klar, ich, ich, hab, ich war halt jetzt ein bisschen äh, negativ, weil Overwatch mir am Herzen liegt. Aber ich sage ja nicht, dass die halt to total schlecht sind oder sowas. Ich, ich würde halt nur gerne sehen, dass sie halt ein bisschen mehr Arbeit reinstecken oder eben ein bisschen mehr Zeit da ähm, in Anspruch nehmen, dass sie da halt eben hingehen und äh, sich die Probleme anschauen oder die eben, dass sie auf die Community hören. Das ist eigentlich alles, was ich will. Ich meine jetzt ein kleines, kleines Beispiel. Wenn man sich so anschaut, über was die Community so alles meckert, dann sieht man zum Beispiel, dass das neue Nia... Also, dass eben nie Automata am PC deshalb schlecht gemacht wird, weil es mit Maus und Tastatur nicht so toll ist. Und da, ja, da muss man halt die Frage stellen, äh, warum erwartet man, dass so ein action spiel am PC mit Maus und Tastatur gut gespielt werden kann? Nur, so, nur so, uh, so ein kleiner Hinweis. Du kannst halt niemanden zufriedenstellen, beziehungsweise du kannst nicht jeden zufriedenstellen. Und ja, also ich denke, da ist Blizzard schon eher vorne dabei, sie sind halt gut darin, so den Großteil zufriedenzustellen und das hat schon ein starkes Merkmal.
1: Jo, ähm, dann hätten wir soweit auch alle Punkte durch, die wir uns jetzt äh, aufgenommen hatten. Ähm, du hattest am Anfang kurz auf ein auf unser Hinspiel, äh, Hinspiel <lacht> auf unser Gewinnspiel hingewiesen. So muss ich sagen. <lacht> Jo, äh, was hat es denn damit auf sich, Dennis?
0: Ja, also, wir haben uns halt so überlegt, dass wir, äh, äh, boah, dass wir was verlosen <lacht> und eben, naja, also, ich denke mal, dass, ähm, wenn ihr da nächstes Mal einschaltet und eben bis Ende zuhört, dann könnt ihr was gewinnen. Aber genau, auf jeden Fall also. ist es ganz wichtig, dass ihr halt hingeht und euren Freunden Bescheid sagt oder eben, dass ihr ein bisschen so naja, so eurem Umfeld halt eben so rät dazu, uns zuzuhören oder eben mal bei uns vorbeizuschauen. Die können dann halt auch teilnehmen, also ist es halt ganz wichtig, dass ihr euch, dass ihr followt. Und eben, naja, also Tobi kann euch sagen, wo ihr uns finden könnt.
1: Genau, also auf Soundcloud ist unsere Hauptseite, wir sind aber natürlich auch auf iTunes zu finden, oder falls ihr euch das Zeug äh, auf YouTube anschauen möchtet, da laden wir es auch hoch. Genau, also wie Dennis schon gesagt hat, lasst einfach ein Follow da bei Soundcloud oder eine Bewertung bei iTunes. Empfehlt uns euren Freunden, Bekannten weiter und nächstes Mal auf jeden Fall die komplette Folge hören und dranbleiben, da wir, wie gesagt, ein kleines Gewinnspiel veranstalten werden. So, und ich werde jetzt äh, weiterhin Nier Automata spielen. <lacht>
0: Oh yeah, also ja, ich muss sagen, ich kann da jetzt auch gerade nochmal nie anfangen, vor allem wegen einer ganz kleinen Sache, aber die sage ich dir erst, wenn du durch bist. Es gibt nämlich eine ganz krasse Sache, die ich dir erzählen will, aber ich will da halt jetzt äh, noch nichts spoilern,
1: also mhm. ja, sag Bescheid, wenn du durch bist. Mach ich, also äh, wir hören uns und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Yeah.